0: Bom dia, eu sou a Gabriela Coelho. Boa tarde, eu sou a Letícia Marinho.
1: Boa noite, eu sou a Saturn.
2: Boa madrugada, eu sou Caíba Fernando e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Adoletar. Adolescente está cansado de militar. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um grande educador, escritor e filósofo brasileiro que revolucionou não só a educação brasileira, mas é a educação global com seu método de alfabetização. Hoje nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que Paulo Freire, ele que em 2012 foi nomeado como patrono da educação brasileira.
0: Paulo Reglos Neves Freire é considerado dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Foi ele que influenciou o movimento chamado de pedagogia crítica. Nasceu na cidade de Recife, no dia 19 de setembro de 1921, e foi sepultada aos 75 anos, em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Paulo é conhecido por entender a educação como um instrumento de libertação das opressões. Seu pensamento era que tanto os professores quanto os alunos, eles possuíam certos conhecimentos, e que a relação entre o aluno e o professor era uma troca de conhecimento. Como dito, hoje ele é considerado patrono da educação brasileira é o brasileiro com mais títulos de doutrados no honoris causa e o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos pelo mundo.
2: Uma curiosidade é que antes de lecionar língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, Freire cursou direito. O método de alfabetização Paulo Freire também é utilizado na Alemanha para ensino de refugiados. Bom, agora uma questão é, será que a educação brasileira seria a mesma se Paulo Freire tivesse seguido no ramo do direito?
3: Nesse bloco, a gente vai falar sobre um grande ato, arrisco falar, o maior ato de Paulo Freire, que foi seu projeto
1: de alfabetização em Angicos. Em resposta aos eficazes resultados de outros projetos, o governo brasileiro, que sob o presidente João Goulart, aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências, num plano nacional de alfabetização, que previa a formação de educadores em massa. E essa experiência foi feita em Angicos, cidade do Rio Grande do Norte, em meados de 1963.
0: Agora falaremos sobre Paulo Freire, que foi considerado uma ameaça à ordem e foi exilado.
3: Em 1964, meses depois da iniciada a implementação do plano, o golpe militar extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias. Em seguida, passou por um breve exílio na Bolívia e trabalhou no Chile por cinco anos, em 1967, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, baseado fundamentalmente na tese Educação e Atualidade Brasileira. Em razão da rixa política entre a ditadura militar e o socialismo cristão de Paulo Freire, ele não foi publicado no Brasil, até 1974, quando o general Geisel assumiu a presidência do país e iniciou o processo de abertura política. Após o Chile, depois de um ano em Cambridge, Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional no Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, em Genebra, Paulo atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente Guiné-Bissau e Moçambique. Com a anistia, em 1979, Freire pôde retornar ao Brasil, mas só o fez em 1980.
1: Um fato interessante é que, em meados de 1980, ele ajudou a fundar o PT. Em 1989, Paulo Freire se tornou secretário da Educação no Município de São Paulo, mas antes lecionou na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontífice da Universidade Católica de São Paulo, PUCSP.
2: Com base em tudo que comentamos e apresentamos sobre o Paulo Freire, chegamos à conclusão que se esse educador tivesse seguido com sua carreira no ramo da advocacia, a educação e a política brasileira não seria a mesma. Mas uma indagação que fica é, será que nos próximos anos o método Paulo Freire continuará sendo adotado nas escolas?
3: Bom, gente, agora que a gente realmente sabe quem é Paulo Freire, eu gostaria de perguntar a opinião própria de vocês sobre o que vocês acham desse grande cara que é, influenciou, influencia e influenciará as pessoas.
2: É, eu inicio a minha fala citando uma frase do próprio Paulo Freire, que diz assim, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e pessoas mudam o mundo. Uh, como nós vimos, ao longo do que a gente falou um pouquinho sobre a história de Paulo Freire, ele educou as pessoas para que elas tivessem direito de votar. Então, essa frase dele, ela é extremamente significativa e reflexiva. Porque, assim, educação que literal, literalmente transforma o mundo. É através da educação que nós transformamos o mundo. É através uh, das pessoas que foram ensinadas, que muitas vezes são formadas e afins, é, através desses doutores, cientistas, artistas, que nós conseguimos mudar o cenário em que nós vivemos. E quando o Paulo Freire diz isso, ele liga a época em que ele estava situado e, ao mesmo tempo, consegue ligar com, as no com a nossa era atual. É, eu, particularmente, não sou um defensor do atual governo por N questões, e principalmente porque o presidente já chamou um grande educador como Paulo Freire de energúmeno. Né? E aí, para finalizar a minha fala, eu deixo exatamente essa reflexão de Paulo Freire. que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. É isso que nós vemos hoje nos noticiários... Uh, no Twitter, uh, nos jornais, e em vários veículos de, de comunicação. Que hoje as pessoas que tiveram acesso à educação, que são educadas, entre aspas, né? Não sei nem se é correto dizer, mas as pessoas que, são, uh, que foram à escola, à universidade, afins, são hoje as que são mais perseguidas por esse governo. Porque elas têm a consciência de que não é um governo benéfico ao nosso país. Afinal, se fosse, nós não seríamos uma chacota internacional.
3: Bom, é, eu queria deixar falar sobre duas coisas. Um, puxando esse assunto do governo atual, eu gostaria de falar que é nítido como o governo tem medo dessa educação. Porque, na época de Paulo Freire, as pessoas não eram tão politizadas como hoje somos. Adolescentes e crianças estão totalmente dentro de políticas políticas. Então, o governo ele tem muito medo disso. Podemos ver como um exemplo a UFRJ, que foi fechada... Desculpa, que foi quase fechada, né? Pelo corte de verba que o governo estava fazendo, cortando essa verba. O presidente apoiando super essa ideia e a, a faculdade iria falir. Só que realmente não faliu, graças a Deus. E a outra coisa que eu queria citar, que o Caio falou, é que o Paulo Freire não só ensinava alunos, ele criava eleitores. Porque, caso vocês não saibam, em meados de 1963, não se podia votar caso você não fosse alfabetizado. Então, o método dele era, literalmente, politizar as pessoas, alfabetizando-as. Então, ele colocava, por exemplo, uma palavra na lousa, e a partir daquela palavra surgia uma conversa e uma discussão política em cima daquilo, para que as pessoas soubessem como votar e em quem votar e quais eram os motivos que elas deveriam seguir, e o que estava se passando no Brasil, e ao mesmo tempo aprendessem a ler e escrever. Então ele foi um grande cara, não só como educador, igual a gente já sabe e a gente ouviu durante esse podcast, mas como político. Ele foi incrível, ele
1: politizou pessoas, e criou eleitores que era realmente muito necessário para a época. Eu queria ressaltar essa questão da educação e, e o abuso de poder, porque assim... É, ultimamente a gente vê muito é, essa questão do abuso de poder e, e da utilização de, de minorias e da utilização da fé das pessoas para levar um para levar um, como um, um segmento em massa e para alienar as pessoas assim literalmente então além da falta de conhecimento do do quanto atrapalha a falta de conhecimento eu ainda tenho a questão da, do conhecimento errado. Então, tipo, das fake news e, e, do, e dos conhecimentos que são passados erroneamente. E eu acho que isso também é um grande problema na, na nossa sociedade
0: atual. Bom, assim como a Gabi citou, Paulo Freire ele lutou pela liberdade de expressão, né? o que fez, na época, com que as pessoas pudessem dizer o que era certo, o que era errado, o que agradava e o que não agradava com o governo. E isso, hoje em dia, ainda é muito forte, pois o governo, como o disse, o atual governo não, não suporta o jeito como Paulo Freire defendia, né? Não, não aceita o que Paulo Freire defendia. E Paulo Freire queria bastante que nós é, soubéssemos os nossos direitos e fôssemos atrás daquilo que é certo e o que é errado, ter voz. Então, eu gostaria que todos nós parássemos de ter essa ideia errada de Paulo Freire e conhecer mais o homem que revolucionou a educação.
3: Bom, gente, citando a Saturno que ela acabou de falar, é essa questão religiosa, em que as pessoas acabam seguindo o presidente devido à religião, acaba se tornando algo que a gente ouviu bastante esse ano, inclusive no BBB, pela Juliette, que é o famoso, a famosa efeito manada, né? Que o que acontece? Quando você vê uma pessoa e você não entende a situação, mas aquela pessoa te influencia de alguma forma e mexe em algum sentimento seu, alguma coisa, como Messias usa a fé, né? É, você acaba se tornando um seguidor daquilo, sem mesmo saber, sem mesmo justificar. Você acaba fazendo coisas... É, seguindo essa manada, que você não entende pra onde está indo. Então, usar a fé contra as pessoas é horrível. A fé ela é muito importante pra todos nós. Eu acredito que todos temos fé em alguma coisa, em alguém, independente. Quando você usa a fé pra afetar pessoas, criminalizar pessoas, matar pessoas, isso se torna algo errado. E não é isso que é a fé. A fé é sobre você amar e respeitar o próximo. Isso não, em qualquer religião ou na falta da religião.
2: Eu concordo. É, acho até, eu estou até sem palavras para falar, porque eu acho que a Gabriela trouxe uma questão extremamente importante da fé. A fé é a base do, do nosso ser. É, existem pessoas que não acreditam que existem divindades e afins mas aquelas que acreditam levam isso na vida cegamente. Então quando você é uma pessoa que é um líder, um formador de opinião que utiliza da fé das pessoas para influenciá-las a seguir o seu pensamento, automaticamente você contraria todos os dogmas daquilo que você prega. Não só os dogmas daquilo que, você, que a religião prega, mas também você... Priva essas pessoas de terem, de certa forma, um livre-arbítrio. Porque elas não vão agir porque elas querem. Mas porque na cabeça delas, elas vão entender que isso é necessário. É obrigatório. Quantas vezes a gente não ouve que... Uh, se hoje o nosso atual presidente está no poder, é porque Deus fez. Logicamente que dentro de um, de um ponto de vista religioso, as coisas acontecem apenas com uma permissão divina. Mas, num ponto de vista político e democrático, as coisas, as pessoas só se elegem se o povo deixar. Se o povo deixou, se o povo voltou, aí sim aquela pessoa está lá por um motivo democrático e afins. Agora, se uma pessoa está lá representando uma religião, então aqui no Brasil ela não é apta para representar o país. Porque o nosso país, além dele ser um país laico, ele é um país é, diversamente cultural. Não sei nem se essa palavra existe, mas ele é um país diverso em religiões. Cada área do nosso país tem sua religião predominante, mesmo que em todo o território nacional, o catolicismo e evangelho prevaleçam, ainda temos outras religiões presentes na nossa cultura, na nossa formação. E falando sobre essa questão religiosa, essa questão da fé, eu quero aqui ressaltar uma coisa muitíssimo importante, que não é proibido você falar sobre a sua fé. Tanto que falar, se expressar, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º, inciso... Quatro, se eu não estou enganado, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artista, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, você pode sim utilizar a sua fé para expressar aquilo que você pensa. Só não utilize a sua fé para mudar a sociedade onde nós vivemos, porque isso é errado.
1: Eu acho importante é, considerar a extrema falta de caráter, que é você utilizar do, do fraco e, e do ponto fraco das pessoas para continuar e querer alienar as pessoas. E, e a gente sabe que uma pessoa dessas e, e que bota esses conceitos em prática, não, não pode continuar sendo nosso presidente. E eu acredito que nós, né? Que todos nós somos adolescentes. E, e talvez você que esteja ouvindo não seja necessariamente adolescente, mas a nossa geração tem o dever de mudar essa situação e de, de tirar... A, a gente tem o conhecimento necessário para mudar a situação que a gente está vivendo hoje e essa nessa
2: Olha, gente, a gente tá muito sério, né? Cara, a gente tá muito sério. eu tô sério. sentindo
3: também. O clima pensando. deu
2: uma pesada, meu. Acho que sim, meu. Tá um pouco pesado. Então, já tá um pouco pesado, vou aproveitar até pra fazer um comentário aqui. E tá, meu. Ai, meu Deus. É, é o seguinte, caras. Hum. Hum. Presta atenção no papo. Presta atenção no papo da, do papaisito. Segue hum. ela, uma cita. Que Quer é já que pra tombar é assim, é, a gente expressou o nosso ponto de vista a gente não tá aqui defendendo e fulano é que deve ser eleito e não ciclano não, não é isso que nós estamos dizendo nós estamos apenas apontando o nosso ponto de vista, utilizando o nosso governo como base se fosse um outro governo, seja ele do PT do PSDB, do PD, do P, do PQPP enfim do... <risos> nós criticaríamos da mesma forma
3: Gente... Erros vou não falar. passarão, né?
2: Vou falar.
1: Exatamente. Eu a minha a passa aqui. Eu não, sei... não sei você, mas eu tô com a minha foice aqui, então...
2: Então, meu... Então, eu não queria
3: falar nada, off, mas minha gatinha off comunista off. é minha música favorita. No off a gente corta. No mas off, no
2: off, tem que ser... Justo, né? Justo. É, nós temos que ter um senso. É, é o que eu falei. falei. Sim, nós, todos nós temos liberdade de expressão. Então, eu vou falar, você vai falar, ela vai falar. Agora, se a sua frase for homofóbica, racista, xenofóbica Exatamente. e até mesmo intolerante religiosa, meu amor, além de eu te processar, eu vou cair em cima de você.
3: Assim, a, eu partir, vou falar... a gente tem que sempre. Eu vou ser bem. A gente tem que ser.
1: <risos> <risos> difícil,
2: difícil,
3: vai. Difícil, amiga, então, vai. vai vida, Complicações,
1: vai.
2: vai chata, nariz. fala, chata.
1: Vai. Falou.
3: Pode falar, amiga. Eu Sim, deixei, gente, eu
2: deixei. Eu autorizei. Obrigado, acabou, acabou. Acabou, obrigado. Não, não tem mais fala. Mentira. <risos> Novamente um silêncio uma coisa mais clean. Ok. Saturno, Saturno, amor, por favor, venha. Fale. Expresse-se. Expresse-se. Saturno. Gente, Saturno. Gente, nossa. então. É, ela forçou, vamos seguir aqui a Gabriela Mineiro.
3: Ah, é Acho que ela ficou meio. Um ó. pouco no meio. Um pouco meio.
2: Hum. Mas é, eu queria mas...
3: falar que, assim, a gente tem que, a partir de tudo, a partir do respeito, gente. É aquela coisa, esses dias eu tava vendo TikTok, porque, né, além de ser politizada, a gente também tem um tempinho pra assistir aquele tipo, TikTok que a gente gosta. E uma moça, ela falou da regra dos 5 segundos. A gente conhece a regra dos 5 segundos só quando cai, assim, comida no chão, que você fala, meu Deus, 5 segundos, se eu pegar antes dos 5 segundos, eu posso comer. Só que não é essa regra, gente, é outra regra. Quando for falar de, uma, de alguma pessoa para essa pessoa, é, pense, ela consegue resolver isso em cinco segundos? Se não, você não abre a boca, você não fala. Se você for falar da sexualidade de uma pessoa ou tipo, ai, nossa, você tá gorda, ai, não sei o que. não fala. Se ela não consegue mudar em cinco segundos aquilo, não é de bom tom. É de bom tom? Não é de bom tom é você de falar.
2: É de bom tom. se você bom tá na tom. dúvida, dá um Google.
3: Pronto! É, ou só fica quieto. Fica assim, eu dúvida.
1: vou ser bem sincera, eles não estão sendo sinceros, eu, eu não vou tolerar a insinceridade aqui. Se você. Me cancelar? Tod... <risos> vou cancelar vocês. Se todos vocês. Se, assim, acho que é todo mundo aqui tem a mesma opinião. Agora, se, você, se a sua opinião, por acaso, se diverge da nossa, a gente não liga. A gente, sinceramente, tá. Sinceramente. A gente não liga. Amiga,
3: um grande beijo. pelo amor
2: de Deus, deixa em off.
1: Ei, isso era segredo do grupo, garota? Ai, gente. Isso Não, gente. Explanei, assim, explanei. Nós todos. Coisas. Temos a nossa opinião. Gente, vocês
3: lembram, vocês que têm opinião diversa, lembram da época da igreja, da Idade Média? Lembra das mulheres do chazinho que eram queimadas como bruxas? Pra gente, vocês são as bruxas, tá? Grande beijo. Sim, um
2: pouquinho pesado, você não achou? <risos> um pouquinho. Se você é de direita, Um pouquinho sabe pesado, que... né? Você achou um pouquinho. Você não achou um pouquinho pesado? Eu achei, achei que pesou um
3: pouquinho. <risos> pesou um pouquinho o clima, gente, desculpa. Calma, gente, clima. Não vai queimar ninguém. Lembrem não. que a gente está brincando, satirizando tudo isso. Tá bom, gente, é galera. tudo grande ironia. Tá? É, tudo é tudo uma grande ironia. ironia
2: tudo uma grande saí a gente realmente né? respeita oh, é. as
3: pessoas acabei de falar de respeito então obviamente a gente respeita todas as opiniões a partir do momento que essas opiniões não nos desrespeite
2: também que essas opiniões sejam coerentes porque se as coerentes opiniões... eu espero
3: que ninguém nos cancele a, no
2: a opinião foi a faculdade arábica em Rabê... realmente <risos> e aí, Aí não tem como sempre te defender. Não tem se como se te defender. Da... É, se a fonte daquilo que você tá dizendo for as vozes da sua cabeça, primeiro procure um psiquiatra. Segundo, não tem segundo. Não
3: tem ah, segundo, é só tem... procure não mesmo. Tem Acho
2: que eu quero buscar um abraço. Vai buscar uma ajuda. Buscar uma ajuda. Nós somos Etequianos, faz... nós temos é. lugar de fala. É. Eu tenho lugar de fala para falar de psiquiatra. Aí ah, eu tenho local de fala para falar que eu passo no um psiquiatra porque. No caso do Caioan então, e né? da Gabi, eles
1: precisam ser internados. Isso daí já Representantes, ah, representantes.
2: Representantes, sala, né,
1: galera? Né, é difícil Mas, gente...
3: Um pezinho a mais.
1: Vocês não acham que tá bom, né?
2: Tá ótimo. Acho que ah, por aqui já deu, né?
3: Acho então, que as gente... Estão tá, ninguém aguenta mais que, é que eu Vocês estão
2: cansadas de ouvir a nossa voz? Eu acho que acabou. Então, amiga, é porque é muito esquizofrênico essa ideia de podcast, né? Porque as pessoas não estão ouvindo a gente... Então, já que ninguém tá ouvindo, né, vou aproveitar pra dar o meu meu close. A revoar.
1: Assim, é, Agora a gente vai ficando por aqui mesmo. Vocês já devem estar tá muito cansados de escutar a nossa voz e de escutar sobre o Paulo Freire, por mais que seja algo muito importante. É, meu nome é Giovana, na realidade. E... e eu Entendendo queria... vocês,
2: foi tudo um golpe. Foi tudo um foi golpe. Tudo um
1: golpe. E, e eu queria mesmo fazer minha publi aqui, falar que eu tenho... A rede socialzinha ao lado lá do Instagram do, do, do Zuckerberg. E, e falar que. Inclusive, é arroba é SaturnoGX. GX. E, e eu queria agradecer a todos que escutaram e, e aguentaram esse bando de chato até o final. E, e falar que, caso vocês queiram tipo, comentar sobre o que vocês escutaram aqui, é só falar com a gente
2: mandem áudios, mandem áudios yes. pra gente
1: botar aqui também gostaria
3: de falar que a Saturna ela tá mentindo, a gente não é chato, ok <risos> ok, mas brincadeiras da parte gente, obrigada por ter ouvido daqui. eu gostaria de falar também não é me divulgar, gente, fazer aquela publi. vamos fazer a publi. meu nome é Gabriela Coelho, já falei isso, eu acho falei com certeza no começo mas vamos divulgar a rede ao lado famoso Instagram o meu arroba é g.coelhox
0: Oi, gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês e também vou aproveitar e passar a minha redezinha do lado. É you. Bom, gente, minha vez, né? Sobrou, não, né? Sobrou a vez, Ai, pior, a vez do pior. A
2: vez do pior. Ih, <risos> <risos> lá vem. pra vocês. Também vou me despedir sem nada. <risos> Quando a nascida, <mamacita> fala, vocês. chill <risos> Ok? <risos> Obrigado. Mentira, gente. Gente, Muitas brincadeiras à parte, muita ironia. Muita conversa jogada fora, mas também muitos assuntos sérios. É, eu vou ressaltar que nós valorizamos a opinião de todas as pessoas. Que nós respeitamos todas as opiniões. Que acima de tudo nós somos humanos. Então se nós falamos algo que não foi coerente, que não foi sensato. Que de alguma maneira foi errado. Nós que não foi de bom tom. Que vocês não foi de bom tom, por favor, que vocês nos corrijam. Porque... O nosso sonho não é oprimir as pessoas, o nosso sonho é mudar o mundo. É isso. Eu vou aproveitar também para agradecer a nossa escola, que é por causa dela que nós... É, que é, professor André Bogazian. É agradecer ao nosso professor que nos orientou a trazer esse podcast para vocês, professor de Nilson, se você ouvir. Quero professor, você MB. é incrível. Te amo. Te amo. quero o meu MB depois. É meu MB e tá tudo certo. Declaração de amor, Eugenio. No, é novamente, ironias. Novamente, ironias. A parte do MB é séria, mas o resto do contexto foi ironia. E pra ficar por aqui, eu vou pedir pra que vocês sigam as redes sociais da nossa escola, tá? A e Professor André Bogazian, que está lá no app vizinho. O Instagram do senhor Zuckerberg. E o arroba é arroba techbogazian.oficial. Certo? O meu arroba é arroba, underline Caio RCCX, que é Rix e eu vou ficando por aqui agradecendo novamente imensamente a atenção de todos vocês que nos escutaram e nos aturaram. Foi muito difícil a gente chegar até aqui mas graças a Deus a Deus a todo mundo nós chegamos e um beijão para vocês se cuidem, fiquem em casa e até a próxima, porque eu tenho certeza que o Adoletar vai voltar. Tchau! Beijo, gente! Beijo! Obrigado, e até a próxima! Tchau!